0: Sporting el podcast. Con Andrés Maese.
1: Sin gol no hay fútbol, rezaba un eslogan hace unos años. Al margen de las tácticas de los entrenadores, de las aficiones, de las emociones que puede producir este deporte, no cabe duda de que el gol es el amo y señor del balompié. Un gol lo es todo. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Todo dependiendo de en qué portería termine el balón, claro. El sportinguismo sabe lo que es, sufrir y terminar con una sonrisa de oreja a oreja. Lo vivió en el encuentro disputado hace unas semanas entre el Sporting y el Alcorcón. Pero antes de esa felicidad inmensa, las pasó canotas. Uros Djurjevic, Yuka, se hizo derrogar en aquella ocasión. Erró varias oportunidades ante Dani Jiménez, meta rival para frustración de los miles de seguidores que apoyaban desde la grada. No fue el único que no aprovechó la media docena de acciones de peligro en las que el estadio casi cantaba gol antes de ver la finalización de las mismas. Tuvo que ser el serbio, en el último suspiro, ya en el minuto 92, y con fortuna, cuando perforó la portería del Alcorcón. La locura se apoderó del Sportingismo. El guión de aquel partido fue el siguiente... El Sporting dominó y generó el peligro suficiente para haber disfrutado de una victoria cómoda Pero la gran actuación del Meta del Alcorcón con Dani Jiménez, que fue el mejor del partido Y la falta de puntería hizo sufrir más de lo esperado a todo el mundo Pero la escasa eficacia goladora de aquella tarde quedó en una mera anécdota Principalmente porque los tres puntos se quedaron en casa Tres días después, David Gallego se desplazó a Cartagena con sus pupilos Para enfrentarse a un rival que no conocía lo que era empatar sus partidos o los ganaba o los perdía el técnico realizó rotaciones y le salió bien nadie echó en falta ni a Fran Villalba, ni a Pedro Díaz, ni a Hitor García que los tres, tres días antes eh, destacaron sobre el terreno de juego en el Molinón ante el Alcorcón los tres comenzaron desde el banquillo el duelo en Cartagena no pudo empezar mejor se repetía la historia el Sporting comandaba el centro del campo y generaba una ocasión tras otra en la primera parte gozó hasta de seis claras oportunidades, pero su puntería seguía desviada. El Puma Rodríguez, Yuca y ya Villalba en la segunda parte pudieron desequilibrar la balanza, pero no estuvieron acertados. Ver para creer, los rojiblancos volvían a perdonar a su rival. Pero, amigo mío, el fútbol puede sonreírte un día y al día siguiente darte la espalda. Y eso es lo que le pasó al equipo de, de Gallego. La fortuna le sonrió en Gijón, pero en Cartagena la tostada cayó por el lado de la mermelada. El Sporting perdonó y lo pagó caro. Kravets cometió un penalti inocente y Rubén Castro castigó a los rojiblancos. Mismo guión con diferente desenlace. Esta vez los tres puntos cayeron para el bando contrario. Son cosas que pueden pasar en este juego y así lo hizo ver David Gallego, que se mostró satisfecho sobre lo visto en el terreno de juego.
0: Esto no lo va a penalizar absolutamente en nada y yo siempre digo, cuando pasan cosas así eh... Creo que si somos inteligentes, y lo somos, este equipo lo es, eh, nos tiene que ayudar muchísimo, 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 para saber el estado emocional con el que tenemos que competir, cómo preparamos la siguiente semana, el no generarnos dudas, el seguir creyendo, porque al final es un juego, es un juego. Y, y esto que nos ha pasado a nosotros hoy no nos pasa solo a nosotros le pasa a cualquier equipo del, del mundo. Por lo tanto, joder, estoy enfadado y disgustado porque el equipo había hecho una primera parte buenísima y, y una segunda que, que no ha costado. No ha costado mucho, no hemos sabido, no hemos sabido contrarrestar eso y, y ya está, a trabajarlo, a pensar en el siguiente, a descansar y sobre todo a, a pensar en el, en el Valladolid, como digo yo, y que, y que veréis como poco a poco. Empezaremos a valorar cuando digo que es muy difícil ganar en cualquier campo, en cualquier estadio.
1: Tocaba pensar en uno de los grandes duelos de la temporada en el Molinón. El Valladolid visitaba el Templo Rojo y Blanco y al Sporting le tocaba defender la segunda posición. La derrota en Cartagena le había hecho perder el liderato de la categoría. Un hecho anecdótico para David Gallego a estas alturas de la temporada. El preparador alineó su once de gala con la salvedad de Kravitz, que cumplió ese partido de sanción por haber sido expulsado en Cartagena, ya que el penalti significó la segunda cartulina amarilla para el lateral izquierdo. Pero el debate de quién debe jugar en ese lateral no es reciente, aunque ese ya es otro tema. Lo digo porque el once de gala puede ser con Kravitz o con Pablo García. Al igual que ha sucedió ante el Alcorcón y el Cartagena, el Sporting volvió a generar más peligro de lo habitual en las últimas temporadas. Llegó con cierta facilidad y hasta el palo evitó un gol casi cantado de Aitor García. El balón, una tarde más, no quería entrar. El problema es que enfrente estaba uno de los gallos de la categoría. Y claro, la defensa rojiblanca erró y los pucelanos no perdonaron. En la primera mitad se adelantaron el marcador para alegría de sus seguidores que teñieron de blanquivioleta la esquina noreste del estadio. De nuevo se volvían a repetir los mismos errores en ataque. La ineficacia goladora condenaba al equipo de Gallego que ya en la segunda parte pudo marcar de nuevo con Gaspar Campos. Pero el canterano estuvo fallón. Son cosas que pueden ocurrir. Ya saben cómo acaba la historia. El Valladolid se encontró un balón suelto en el área del Sporting tras dos grandes errores y volvió a marcar. Yuca recortó diferencias a falta de un cuarto de hora, pero el empate
0: nunca llegó. Auguro grandes tardes de fútbol aquí este año con nuestra gente y con, y con el espíritu de este equipo. Eh, y así me lo dice el partido. Lo he visto y luego ven los, los datos dice bueno, la posesión la hemos ganado 55-45, 400, casi 440 pases de ellos 283, remates 20 contra 11, centro un equipo que centra muchísimo, 21 nosotros 18 ellos, bueno. que no ha faltado el acierto en el área, que hay que insistir y en eso sí que tenemos que ser más contundentes eh, no, puede, no puede ser que, que necesitemos tantas 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 ocasiones para hacer tan poco, ¿no? y en eso nos tenemos que seguir más y seguir insistiendo, evidentemente, felicito al equipo por generar tanto, pero al final el fútbol es acierto y de área a área estamos espectacular creo que ha hecho un partido el equipo de Chapó contra un equipazo con muy buena plantilla, con muy buen entrenador y que nos ha faltado el acierto y en eso tenemos que seguir insistiendo
1: El Sporting es el tercero en la tabla y su inicio liguero es más que prometedor eso hay que recordarlo el equipo compite y es reconocido tanto en casa como a domicilio y eso también es de agradecer como dice David Gallego, más preocupante sería que el Sporting no generara acciones de peligro en el área rival. Y tiene razón. Si uno no se acerca a la portería del contrario y no dispara entre los tres palos, es casi imposible ganar partidos. Las ocasiones el Sporting las tiene. Ahora bien, si uno genera mucho pero no consigue marcar, no es de extrañar que se generen ciertas dudas sobre la eficacia goladora, por muy pequeñas que éstas puedan ser. Yuca suma cinco tantos y parece que no está solo en esta ardua labor de marcar goles. Villalba, Gaspar, Aitor, Pumar Rodríguez están por la labor de acompañar a su delantero centro en la clasificación de goladores. Pero ahora lo que toca es afinar la puntería. Gallego ha de centrarse, sin olvidarse del resto, en mejorar esa puntería de sus atacantes... ...que tendrán días buenos y malos, como todos en nuestros puestos de trabajo. Pero es bueno recordar y exigir a los protagonistas que lo mejor es que acierten. Tres partidos perdonando a los rivales son demasiados. La fortuna tan solo ha sonreído en uno de ellos y, como consecuencia, el Sporting ha sumado dos derrotas consecutivas en la Liga. Que no salten las alarmas, porque la situación es prácticamente idílica, pero que nadie se duerma. Esto no ha hecho nada más que empezar.